0: 这个故事的名字叫《诡异的花手绢儿》。说起来，这个故事已是二十年前的事了。那个坐落在一望无际的大平原上的小村庄——刘村，有个奇异的风俗，就是新婚的小媳妇儿在新婚后的第一天。是不许去村委的池塘边的，这个风俗已经有很久了。奇怪的是，在平原上只有这个刘村才有这个风俗，而即使是在离刘村只有五六里路的张家庄，也没有这个说法。这个风俗相传下来几十年，也没有人敢违反过这个风俗。反正新媳妇们也乐得不做事。村子里啊，有个小伙子叫国礼。从小就死了父母，靠着乡亲的周济长大成人。村里给他分了土地，国里靠着自己的聪明能干，生活富足。谈了个女朋友叫小霞，是外村的，已忙着要结婚了。别看国里大字不识几个，小霞可是个高中生，两人感情非常好。小霞常来帮国里做做家务事。小霞的妈常说：“小霞还没结婚呢，就天天往国里那边跑。”让人说闲话，可是小霞是读过书的人，不理那一套。小霞和国里结婚前，国里对小霞说过关于村里风俗的事，但是小霞认为那是封建迷信，而且国里是个孤儿。结婚后的第一天，小霞不去洗，难道叫国里去吗？男人做这样的事，让人笑掉大牙。就这样，热热闹闹的办完结婚喜宴。等那些爱热闹的年轻人离开的时候，已经是半夜了。劳累了许久的国礼和小霞倒在床上就睡着了。睡着前，国礼还叨叨着、啊：“明早你别去村委池塘洗东西，让我去吧。”这一大早，小霞就醒了。醒来后，看见国礼还在酣睡，想着为了操办结婚，国礼是忙坏了，所以她悄悄的起身。到厨房拿了半篮子山芋，摸了两个咸鸭蛋，摸了两个咸鸭蛋，一疙瘩咸菜，又拿上两人的脏衣服，一个人上村委的池塘洗东西去了。小霞是一边洗着衣服，一边想着未来的生活，心里甜丝丝的。正想着呢，小霞看见池塘的水面飘来一面手绢，是谁这么早呢？这一定是村里的嫂嫂，或者说婶婶。这应该打个招呼。小霞抬起头，四处看看，这池塘边一个人也没有。再看看池塘里的小手绢，已飘到离小霞不远的地方。手绢非常精致，不是一般的布，而是丝绸的。白色手绢上绣着粉红色的荷花和碧绿的荷叶，还有两只彩色的鸳鸯。小霞是越看越喜爱。看看离自己不是很远，似乎伸手就可以捞到，于是伸出手去捞捞看。可是捞来捞去的，离那个小手绢却总是差那么一点想了想，小霞就要放弃了。可是那面小手绢又向着小霞飘近了一点也许这一下就可以捞到了。小霞看着那面前精致的小手绢，实在是太喜欢了。于是又把身体向池塘边移了移，再次伸手去捞手绢，但是还是差了一点点，只差一点点就可以了。小霞又将身体向池塘方向移了一点点，终于捞到了。小霞一把抓住手绢，这正要向上拿起的，忽然觉得脚下一滑，整个人向水里面掉下去。国里一觉睡醒。发现小霞已经不在身边，他想起小霞可能是去了村委的池塘洗东西了，于是慌忙的起来想去村委看看。郭里正在穿着衣服呢，就听外面有人叫他，不是小霞的声音。郭里慌忙走出去，却看见门口站着几个女人，都是本村的嫂嫂和婶婶。听着几个女人叽叽喳喳说了半天，郭里才听明白。原来这几个女人在村委的池塘看见了国礼家的衣物和篮子，却没有看到人。想来想去，不知是不是小霞出了事。国里来不及听完这几个女人的议论，向着村委拼命地跑过去。在村委的池塘边，果然放着国礼家的篮子和衣物，但是却不见小霞。池塘边也已经聚了好多的人，都在低声地议论着。国里问了好久。没有谁看见过小霞，大家都认为小霞是落到池塘里去了。国里和村里的年轻人都跳下池塘去打捞，但是捞来捞去的也没有捞到小霞。国里只希望呀，小霞只是一时有事走开了，过不久就会自己回来。村子里的叔伯婶娘兄弟姐妹也都围在国里的家里，安慰着伤心失神的国里。村里有个疯老头。没儿没女，没什么亲人，他自己一个人住在村头的破草房里。他满头白发，脸上的白胡子也是乱糟糟的。脸上的白胡子也是乱糟糟的。村子里没人知道他多大年龄，甚至连爷爷辈的人也说不出，只知道在他们小时候那会儿，疯老头就现在这副模样，这现在还是这副模样。村里人在池塘边打捞小霞的时候。疯老头也混在人群里，他对村里人说：“别唠了，别唠了，唠不到了。”他疯疯癫癫的说话，谁信呢？何况大家都觉得他说话不吉利，不由分说的就把他从堂边赶走了。这会儿，大家都在国里家安慰完国里，正开始慢慢散走，却看见疯老头一摇三摆的走来了。他一边走一边大声说着。早就说捞不到了，你看你们偏不信。大家听着这老头的话，不由心里一动：莫非小霞真的走开了，而是被这老头看见了？大伙儿不由围上老头，向老头询问。老头摇了摇头，摸在了国里家门前的一棵树下，一屁股坐下了，嘴里还说着：“哎。”七天准七天，你们再去看看吧。怎么回事呢？在大伙的追问下，风老头说了一个故事，那是本村那个奇怪的风俗的传说。只是因为时间久了，村子里根本没人知道这个风俗是这样来的。据风老头说，在旧时候，但是没有办法查证具体时间。这个刘村有一个富有的老财主，他从娶了第一个老婆开始，到他快五十岁的时候，已经娶了第六个老婆。奇怪的是，这六个老婆居然没有一个老婆给他生过一男半女。眼见的刘老财主已是快五十岁的人了，还没有香火。刘老财主无论如何心有不甘，于是仍四处张罗着要娶个会下蛋的小老婆。没多久，媒婆就帮刘老财主相了一个姑娘，叫小香。小香住在几十里外的王家营，家里穷的吃的上顿没下顿，哥哥也快三十了，仍单身一个。相了几个姑娘都没成，人家嫌他穷。小香虽是家穷，人却生得白白净净、丽丽爽爽。刘老财和媒婆偷着去看了看小香，刘老财喜欢的直搓手，叫媒婆无论花多少钱都要说成。小香本来是有心上人的，叫她嫁给刘财主，她死也不肯。但是父母和哥哥贪图刘老财的钱财，逼着小香上了花轿。小香嫁入刘老财家，刘老财的六个老婆都恨得要死。小香嫁过来后的第一天早上，天刚麻麻亮，六个老财婆就叫小香起来去村委的池塘洗衣服。小香实在是有骨气的女孩子。他把刘老财家的衣服都扔在池塘里，然后他把盘起的头发放下，重新梳了个女孩的辫子，就这样闭眼往池塘里一跳，自己溺死在池塘里了。但自此以后，刘村里凡是有新嫁过来的小媳妇儿，只要在新婚后的第一天去池塘洗东西，都溺死在了小池塘里。最奇怪的是，凡是在池塘里溺死的新媳妇儿。尸体是无论如何也捞不到的，但是，在溺死的第七天，尸体就会自己浮上来，而浮上来的尸体不肿不变样，活像是活着的时候一样。最奇怪的是，浮上来的尸体手中总是拿着一面手绢，挺贵重的丝绸，白色的手绢上绣着绿的荷叶、红的荷花，还有两只。彩色小鸳鸯，喜欢听的话点个订阅关注我吧，记得一定要评论哟。每个月我会从评论区抽三名幸运粉丝送会员哦。